0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br. Eu lhe dou as boas-vindas ao Autoconsciente, um podcast que fala de vida interior que ajuda você a se entender melhor. Eu sou o Regina Gianetti, instrutora de Mindfulness, a sua repórter da alma. E aqui eu compartilho reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Para quem me escuta pela primeira vez, o Autoconsciente é um podcast quinzenal, tem episódio novo em domingos alternados, e é também um podcast serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você. Escute o episódio zero para conhecer melhor a proposta do podcast. Eu te convido a me acompanhar no Instagram, o meu perfil pessoal é Regina.Gianet e a conhecer o meu canal no YouTube. Digite o meu nome para me achar por lá. Se você gostar deste episódio, compartilhe nas suas redes sociais e grupos de mensagens. Ajude mais pessoas a se entenderem também. Episódio 127 Uma jornada de cura interior Algo que me dá muita alegria no meu trabalho como professora de meditação e autogerenciamento, como repórter da alma aqui no podcast, é que eu tomo conhecimento de histórias muito bonitas e inspiradoras de cura emocional, de auto-perdão, de reconciliação com o passado, de liberação de traumas e bloqueios. Eu vou contar rapidamente duas dessas histórias aqui. Uma é a da Vanessa. Ela é uma aluna minha. De uns tempos para cá, ela começou a registrar os seus sonhos e tomou consciência de um sentimento de rejeição que afeta o relacionamento com os outros. Aí, com os exercícios de autocompaixão que ela aprendeu, a Vanessa vem praticando dizer para ela mesma eu estou aqui com você, o que por si só traz uma sensação boa de segurança. Então, certa noite, ela teve um daqueles sonhos que trazem o sentimento de rejeição. Uma pessoa fazia críticas a ela. Mas algo diferente aconteceu naquele sonho. Apareceu uma mulher. Era como se fosse uma irmã. A mulher sentou do seu lado e disse, Tudo bem, eu estou aqui com você. A Vanessa acordou desse sonho com um sentimento completamente diferente das outras vezes. Um sentimento de ter sido abraçada e confortada. A outra história é a do Marcelo. Ao deitar-se à noite, ele colocou uma meditação guiada para escutar. O título era Encontrando Minha Criança Interior. A meditação começa com o exercício de sentir a respiração por alguns instantes, depois imaginar um lugar bonito. E aí, o Marcelo se vê na escola em que ele estudou quando pequeno. Ele revê o parquinho onde brincava, o campo de futebol, a mesa onde fazia as refeições preparadas pela merendeira Zezé. Marcelo vai passeando e reconhecendo em detalhes a sua escola, e aí se encontra com ele mesmo quando tinha cinco anos. Então o um Marcelo Adulto e o um Marcelo Menino se abraçam e começam a conversar. O menino conta que tinha ouvido os pais discutirem feio na noite anterior, que está com muito medo de o pai ir embora. E o adulto o acalma, diz que o pai é bravo às vezes, mas é boa pessoa. O adulto diz ao menino que está muito feliz em encontrá-lo e que nunca mais o deixará sozinho. Aí os dois vão de mãos dadas passear pela escola. Quando Marcelo se dá conta, a meditação guiada já havia acabado e ele se sente muito emocionado com a experiência. Nós geralmente consideramos real aquilo que acontece externamente a nós. Aquilo que percebemos pelos sentidos, vemos com os olhos, escutamos com os ouvidos, que podemos tocar. E, geralmente, não damos lá muito crédito a vivências subjetivas do tipo que a Vanessa e o Marcelo compartilham aqui com a gente. Dizemos para nós mesmos, foi um sonho apenas, foi uma viagem da imaginação. Mas, olha, a gente deveria dar mais atenção a essas experiências, porque elas são manifestações do nosso psiquismo. São vivências do nosso mundo interior e tão verdadeiras quanto as que temos a partir de acontecimentos do mundo exterior. Sim, verdadeiras, porque elas simbolizam algo que realmente existe no nosso íntimo. E mais, se procurarmos entender essas nossas experiências interiores, vamos encontrar uma fonte de cura emocional, de equilíbrio, de inteireza que existe em nós o nosso curador interno. O que eu estou aqui chamando de curador interno é o que Carl Jung chamou de self, o centro organizador da psique. Falamos da teoria de Jung em alguns episódios anteriores, não foi? Eles estão relacionados na descrição deste episódio. E agora, eu vou compartilhar com você uma jornada de cura interior. Não é uma história verídica, é uma ficção. Aliás, muito bem construída, que mostra de uma forma simbólica os processos de transformação de uma pessoa. É a história da minissérie Respire. O título original é Keep Breathing. Está em cartaz na Netflix. Eu já vou avisando que a partir daqui vai ser um spoiler atrás do outro. Talvez você prefira assistir a minissérie antes e depois voltar aqui. Ela tem apenas seis episódios de meia hora em média. E se você escolher seguir aqui comigo, o que eu vou contar é o suficiente para fazer sentido enquanto história. Mas não é tudo o que acontece na minissérie, caso você tenha curiosidade de assistir depois. O meu foco vai estar em processos de cura emocional da personagem em questões que são comuns a todos nós. Os enredos das nossas histórias podem ser diferentes, mas todos nos deparamos com essas questões na nossa vida. O protagonista dessa história é uma jovem chamada Liv, que está fazendo uma viagem de Nova York, onde ela mora, para uma cidade no extremo norte do Canadá. O último trecho do seu voo é cancelado e ela convence dois pilotos de um pequeno avião particular a lhe dar uma carona. Eles estão indo para a mesma cidade. No meio do caminho, o avião tem uma pane e cai num lago, numa região montanhosa, inabitada. O piloto morre. A Liv se salva e resgata o copiloto, que está muito ferido. Este também acaba morrendo. Mas, um pouco antes, ele conta para Liv que o voo deles não era registrado. Ninguém sabia onde eles estavam e, portanto, ninguém viria salvá-la. Ela está sozinha no meio do nada, sem comida, sem comunicação. Bom, vamos entender quem é a Liv. Ela é uma advogada que trabalha excessivamente. Chega a fazer 80 horas por semana. Enquanto os colegas do escritório saem para almoçar, fazem happy hour, têm vida pessoal, a Liv não para de trabalhar nem para comer. Aliás, ela é muito displicente com a alimentação. Só quando a fome aperta, ela come. E aí manda um salgadinho de pacote, bolacha recheada, janta, amendoim. Essa questão da alimentação é importante no contexto dela. Mais para frente, você vai entender por quê. Alive é uma pessoa fechada, às vezes espinhosa, agressiva. Seu pai faleceu há pouco. Sua mãe ela não via há muitos anos. A mãe tinha transtorno bipolar e abandonou a família. Alive meio que namora um colega do trabalho, o Danny, que é um anjo para ela, gentil, atencioso, cuida dela. Vive levando comida de verdade para ela almoçar no escritório. Alive parece gostar dele mas mantém uma certa distância afetiva. Trata o Danny com frieza às vezes. Evita um envolvimento mais sério. Por essa descrição, já deu para perceber que a Liv tem questões para serem encaradas, né? Questões das quais ela vinha fugindo ao evitar criar vínculos emocionais com amigos e o parceiro, ao trabalhar em excesso. Ela se ocupava completamente do trabalho para não ter que olhar para si mesma, e, ao mesmo tempo, também para se preencher, se validar como pessoa. Agora, ao sofrer o acidente de avião, ao se ver completamente só e perdida num lugar selvagem, com a vida em risco, a persona da advogada workaholic e emocionalmente distante não lhe serve para nada. A Liv precisa sobreviver. Ela está numa situação extrema que faz aflorarem os seus instintos e conteúdos inconscientes. E aí, aquelas questões incômodas que a sua persona abafava e evitava vão vir à tona para serem encaradas. Então, a história que começa parecendo uma aventura de sobrevivência na floresta se revela um drama intimista que retrata um belíssimo, profundo processo de renascimento para a vida guiado pelo curador interno. Algo que me encantou nessa minissérie é que não há nenhuma cena gratuita. As situações, os gestos, as falas, os objetos que aparecem, tudo tem um significado. Tudo é simbólico. Como essa história é contada com muitos elementos simbólicos, é inútil tentar racionalizar se o que está acontecendo é um flashback da vida da personagem ou uma lembrança, se ela está sonhando, fantasiando ou tendo uma alucinação. Acho que faz mais sentido considerar que o que ela está vivenciando são manifestações de aspectos do seu inconsciente. Esses aspectos se apresentam como pessoas que aparecem para Liv e dizem coisas para ajudá-la a sobreviver, para trazer tomadas de consciência, às vezes para fazer provocações que a levam a se libertar das suas amarras. Quando a Liv entende que ninguém viria resgatá-la, ela fica um tempo muito desorientada. Mas depois bota a cabeça no lugar, resgata alguns objetos do avião e com isso consegue resolver algumas necessidades urgentes, fazer um abrigo, uma fogueira, estocar água, armazenar frutos que encontra na floresta. Ela comemora quando consegue fazer fogo. E aí se manifesta o seu aspecto crítico e autossabotador, representado pelo Sam, o copiloto que ela tinha acabado de enterrar. Ele diz para ela, Você fez fogo, mas isso não vai te alimentar. Como vai sobreviver aqui? Ninguém vem buscá-la porque ninguém se importa com você. Não é que o espírito do Sam tenha aparecido para ela. É que a figura dele simboliza o aspecto crítico e autossabotador da Liv. E por que o copiloto se tornou esse símbolo? Eu entendo que foi por causa do modo como ele falou com a Liv antes de morrer. Ele disse, Ninguém vai vir procurar você. A figura do Sam aparece várias vezes para ela, sempre com um comentário pessimista ou depreciativo, que é bem típico do aspecto crítico e auto-sabotador. Do alto de um morro, a Liv avista ao longe luzes refletidas nas nuvens, o que indica que ali tem uma cidade. Nesse momento, Sam está com ela e os dois trocam um olhar sorridente. É uma cena rápida, passa quase que batida, mas tem um significado importante. O de que, no fundo, no fundo, o aspecto auto sabotador representado pelo copiloto, deseja a sobrevivência da Liv. Temos um episódio sobre auto sabotagem que é um mecanismo distorcido de autoproteção. A referência está na descrição deste episódio. É pena que o bom humor do Sam não dura muito. Ele logo já está dizendo para Liv que, para chegar até aquela cidade, serão dias de caminhada. Isso, se você não se perder, o que vai acontecer? Ele completa. Alívio o ignora e deixa seu abrigo no lago para encontrar a cidade. Bota numa mochila tudo o que ela pode carregar e se embrenha na floresta. No caminho, ela sente a mochila pesar e começa a deixar para trás alguns objetos que estava carregando. E o primeiro é o seu notebook. Pois é, a Liv estava levando um notebook resgatado do fundo do lago, o que representa o seu apego ao trabalho, a sua persona de advogada. Descartar o aparelho simboliza que ela está começando a deixar para trás aspectos dela mesma que se tornaram um peso. O Sam continua aparecendo para atazanar a Liv que anda em círculos na floresta ela caminha caminha e volta sempre ao mesmo lugar num dado momento ela se enfurece com o copiloto você está morto ela diz e ele responde é mas eu também estou dentro de você você precisa de mim e ela preciso para quê para dizer que deu merda de novo a vida inteira foi assim sai da minha cabeça e nesse instante o Sam desaparece e não volta mais. A mensagem aqui é bem clara, né? A autossabotagem nos faz andar em círculos na vida, repetir os mesmos padrões. No momento em que a Liv rompe com esse aspecto do seu inconsciente, ela consegue seguir adiante na sua jornada. Ao andar pela floresta, a Liv vai tendo muitas lembranças da sua vida. No caminho tem um buraco coberto por folhas secas e ela cai nele. Despenca vários metros e termina com a parte inferior do corpo soterrada por pedras que caíram junto com ela. No buraco, com um ferimento na cabeça e muito atordoada, ela encontra a mãe. Bem sugestivo esse encontro acontecer num buraco fundo escuro o que sugere um lugar profundo na psique da Liv. Vamos falar um pouco dessa mãe. Ela é artista plástica, pinta quadros. No seu comportamento, se alternam momentos de alegria efusiva e de depressão. Isso é característico do transtorno bipolar, junto com a medicação de lítio que ela toma. Um traço interessante nas pinturas da mãe é que ela faz retratos e no final rabisca em vermelho o rosto retratado. Eu entendo esse rabisco como uma expressão de anulação. O meu palpite é que a mãe da Liv se sentia anulada na sua liberdade e criatividade, anulada pelo marido, que vivia cobrando as responsabilidades maternas dela. Quando pinta, a mãe fica muito envolvida com o que está fazendo e não dá atenção para a filha. Muitas vezes a pequena Liv diz para a mãe, estou com fome, estou com sede, mas não é atendida. Aí a gente entende por que a Lívia adulta é tão desleixada com a alimentação. Sua relação com a comida é tanto faz. Ninguém liga se eu tenho fome ou não, eu também não ligo. Voltando ao buraco, a figura da mãe que a Lívia encontra ali simboliza o complexo materno da sua psique. Para simplificar, o complexo materno é um núcleo de comportamentos inconscientes que se formam a partir do relacionamento com a mãe é bastante comum termos um complexo materno, assim como também o paterno, mesmo não tendo convivido com o pai ou a mãe, mas com alguém que exerceu esse papel. Esse é um assunto que a gente vai explorar em profundidade no episódio futuro. A leve conversa com a mãe e sonha que está na casa de infância, no escritório, em seu apartamento, numa balada, tudo misturado. É de tirar o fôlego essa parte. Em vários momentos também aparece o pai, com quem ela tem uma relação conturbada depois que a mãe vai embora. Ele é um pai controlador, que exige ordem e disciplina, e ela reage a isso com rebeldia e agressividade. Eu sei que, nessa vertigem de sonhos, delírio e lembranças da Liv, a gente vai vendo como os complexos materno e paterno se manifestam na vida dela. Por exemplo, na sua relação obstinada com o trabalho, na relação com a alimentação. No sonho, ela procura desesperadamente por comida. E comida também representa a nutrição emocional da mãe e do pai. Mas é no relacionamento afetivo que os complexos pegam mais forte. Fica muito claro o seu medo de se envolver afetivamente e acabar sendo abandonada, como aconteceu na infância. Alive diz para a mãe. Por sua causa, eu passei a vida na defensiva para ninguém se aproximar nem me machucar para eu nunca precisar de ninguém. Bem, para resumir essa parte, ela se liberta da pedra que prendia suas pernas e, por fim, afronta o seu complexo materno. Ela diz, eu não preciso mais de você e, logo em seguida, encontra uma saída do buraco. A vivência da Liv no fundo do buraco teve ainda uma passagem que eu deixei para comentar a parte. Para mim, foi o momento mais emocionante da história. Ela sonha que está num tribunal, como advogada, ouvindo o juiz lhe dizer: Olha, você deu o seu melhor e não tem do que se envergonhar. Ninguém vai culpá-la se quiser parar por aqui. Acho que a sua cliente concorda com isso. Quem é a cliente da Liv naquele tribunal? A sua criança. Então a Liv menina toma amorosamente a mão da Liv adulta e esta chora. Eu chorei junto. Achei essa cena linda demais. Lembrando que em um sonho os personagens representam aspectos do nosso interior, como esse sonho poderia ser interpretado? A persona que a Liv construiu dá advogada Workaholic autossuficiente, obstinada, de mulher emocionalmente evitante, tudo isso foi para proteger a sua criança interior. E, a partir daquele momento, ela estava sendo liberada desse papel pelo seu próprio juiz. Não precisava mais adotar comportamentos defensivos para proteger a sua criança. E também não tinha do que se julgar nem envergonhar por seus comportamentos. Lindo isso, né? Bem, depois de deixar o buraco, a Liv está com o tornozelo machucado e exausta. É um momento muito difícil. Ela se lembra de como buscou a proteção do pai quando era criança e ele sempre a acolheu. A voz dele soa na sua cabeça. Você precisa continuar andando, senão vai morrer. Ela sente muita dor ao caminhar e lembra do pai lhe dizendo como resolver um problema difícil na lição de casa. Uma coisa de cada vez. Então ela continua seguindo pela floresta, se apoiando em um galho feito de bengala. E vem muitas lembranças boas com o pai. Ele a ensina a fazer a cama, os dois se arrumam juntos de manhã, preparam um lanche para levar à escola. O pai a nutriu, protegeu e acolheu da melhor forma que pôde. E ela reconhece isso. Tem um momento em que ela começa a lembrar de uma meditação que ela fazia para combater o estresse. E nessa meditação, ela era conduzida numa caminhada pela floresta com a intenção de que se sentisse parte da natureza, integrada às árvores, aos bichos, ao ar e às águas, a toda a vida ao redor. Ali vai recordando o que lhe dizia a voz na meditação e ela relaxa. Ela encontra um ritmo, e começa a prestar atenção no caminho. Observa uma revoada de borboletas na mata, um pinheiro que brota ao seu lado, uma coruja pousada num galho. Ela dorme na relva e come as frutas silvestres que encontra. Apenas continua caminhando, respirando, se mantendo viva. Daí o nome da minissérie, Keep Breathing, continue respirando. E isso é muito disruptivo para alguém que passou a vida inteira se defendendo para não ser ferida, se esforçando para manter o controle da sua vida, evitando entrar em contato com os sentimentos e, portanto, com o corpo. O que a gente vê aqui é a livre experimentando a vida da forma mais autêntica que um ser humano pode viver, sem armadura, sem máscara, sem espada, sem elaborações mentais. Ela vai ter ainda um processo lindo com o seu complexo paterno. Vai botar para fora a mágoa que carregava do pai e da mãe e escutar palavras lindas sobre o viver. Como a minissérie termina, isso eu não vou contar, claro. Essa é uma das coisas que eu deixei para você descobrir e apreciar caso escolha assistir a minissérie. Eu só posso dizer que a Liv renasce. Eu não poderia deixar de compartilhar uma história tão rica com você. É uma linda metáfora da nossa jornada de cura interior. Ela me fez lembrar dos mitos que há milênios narram a aventura humana na Terra. Tem a mesma linguagem simbólica. Em outros tempos, as pessoas aprendiam sobre a natureza humana e a vida por meio de mitos envolvendo deuses, heróis, criaturas fantásticas proezas, disputas, provações. O americano Joseph Campbell, um dos maiores mitólogos que já existiu, dizia que a função dos mitos era guiar o espírito humano, transmitindo de geração em geração modelos de comportamento, valores, significados, entendimento dos mistérios da existência. Desde a era moderna, quando o pensamento científico começou a se desenvolver, e a predominar, os mitos foram sendo deixados de lado. Hoje olhamos para essas histórias das culturas antigas, greco-romana, do oriente, de povos indígenas, apenas como histórias curiosas, meio viajadas. E não fazemos ideia do quanto os mitos estão entranhados na nossa psique. Não por acaso, o pai da psicanálise, Freud, se valeu de personagens míticos, como Narciso, Édipo, Eros, Thanatos, para descrever fenômenos da psique. Carl Jung, então, nem se fala. Na visão dele, os mitos de todos os tempos e culturas são a substância do inconsciente coletivo, que é uma das dimensões da nossa psique. Os mitos sempre foram, e nunca deixarão de ser, uma forma de entender a nós mesmos e a vida. E a linguagem simbólica dos mitos é também a linguagem do nosso inconsciente. É com simbolismos que aspectos do inconsciente se manifestam em sonhos para que a gente tome consciência deles. E por meio da simbolização, podemos até transformar aspectos do nosso inconsciente. Representá-los como a crença que fomos, o juiz interno, o autossabotador, o pai ou a mãe, permite interagir com eles de uma forma adequada, terapêutica, para que uma cura emocional aconteça. Eu deixo então a minha sugestão para que você exercite o olhar para o simbólico por meio de histórias como a que exploramos aqui. Isso enriquece muito a nossa vida interior. Que você esteja bem. Um abraço.